0: Lieve mensen, welkom bij een YouTube-aflevering, een podcast over gevoel. Help, ik kan niet voelen. Help, ik zit heel erg in mijn hoofd. Help, help, help. En hoe ga ik dan met dat gevoel om? Nou, mocht je me niet kennen, ik ben Vee van Meegen. Ik werk als spiritueel coach en ik help ook weer pioniers met hun eigen missie echt naar buiten te treden. Dus je eigen stem en kleur. ...in deze samenleving te laten zien. Dat doe ik met mijn eigen coaching. Maar natuurlijk ook met de Taboekast... ...waar ik elke week weer ontzettend inspirerende sprekers heb. Uh, aan de hand van de laatste podcast met Gabriella, ...heb je nog niet geluisterd? Ga hem luisteren... ...want deze podcast is super, super, super helend. Echt waar, je wil deze niet missen. Uh, het gaat namelijk over depressie, over naar de trein zelf lopen... ...en hoe kan je daar dan weer uitkomen... En het raakt gewoon. Weet je, laten we even eerlijk zijn. We hebben allemaal momenten in ons leven gehad of hebben dat we echt in de shit zitten. En dat we denken, holy moly, hoe ga ik hier nog uitkomen? En dat kan met van alles te maken hebben. Dat kan met depressie te maken hebben. Maar ik heb bijvoorbeeld ook heel lang last gehad van agressieve buien. En dat je denkt, oh, 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 gaat het ooit nog dan goedkomen? Nou, vandaag ga ik het hebben met je over gevoel. Want in de vorige aflevering die ik voor jullie heb opgenomen heb ik het gehad over piekeren en hoe we misschien ook soms anders naar het hoofd kunnen gaan kijken, omdat dat nou gewoon eenmaal superbelangrijk is naar mijn idee. Maar ik heb ook gezegd, weet je, het is niet alleen dat hoofd, het is niet alleen dat hoofd wat we zo gewend zijn om uh, te gebruiken in het westen, in deze samenleving, in deze maatschappij. Want er is natuurlijk ook nog een body en dan hebben we een mind en dan hebben we een soul. En in deze afleveringen ga ik je dus wat meer meenemen in gevoel. Hoe zit dat? Uh, wat maakt ook misschien dat je het hebt weggedrukt, dat je misschien er niet naar wil kijken. En hoe kan je daar nou weer een kleine stapjes wel aandacht aan gaan geven? Nou, Ik ga soms heel eventjes op mijn laptop kijken, zodat ik heb een paar notes erop staan... En zodat ik niks vergeet, in ieder geval voor jou. Oké, okay. vorige week hebben we het over gehad. Onze samenleving, onze maatschappij, het heeft ons gewoon op een bepaalde manier in het leven gezet. En ik vind dat altijd heel mooi, want als we kijken naar, we zijn hier allemaal als ziel. En waarom wordt de ene ziel in China geboren en de andere ziel in Australië. En ik ben in een Nederlands lijf geboren. En ik woon nu wel in België, maar ik voel me op en top Nederlands, heerlijk. Maar waarom heb ik daarvoor gekozen is schuimer Omdat ik hier bepaalde lessen dan kan leren. En hetzelfde als dat ik in een bepaald gezin word geboren. Kijk, in het aardse bestaan is dat niet altijd zo makkelijk. Maar schuimer heeft mijn ziel gekozen om in een bepaald gezin te zitten. Nou, dat geloof ik ook van een bepaalde cultuur of een bepaalde samenleving. Dus dat wil zeggen, um, wij zitten in een samenleving die best wel mannelijk is. Best wel jong. En uh, we zijn resultaatgericht en we zijn ambitieus en we streven naar vrijheid. En even een side note hoe ik dat zie. Ik zie in deze samenleving alles behalve mensen die echt vrij zijn. Weet je, vrijheid gaat vaak over ben je financieel vrij en, en kun je aan de buitenkant een beetje leuk laten zien dat je merktassen hebt. Maar ondertussen zie ik mensen die niet... Uh, durven dansen als ze zin hebben om te dansen. Die niet een mening durven te geven. Dus wat is vrijheid precies? Maar dat is eventjes een side way. En dat, dat is wel vaker bij mij. Ik ben gewoon een beetje chaotisch daarin. Maar de maatschappij dus. Die vormt ons. En als we hebben geleerd met. Hey, ga maar door. En luister vooral niet naar wat er is. In je lijf. Dan gaan we door. En dan verliezen we onszelf. En dan luisteren we naar het hoofd. En wat krijgen we dan? He, wat bijvoorbeeld Gabrielle heel mooi heeft gedeeld. Maar ook Sharon gaat dat in deze podcast ook delen. He, zij had angst en dat ze gewoon niks meer kon. En we zijn zo altijd bezig met... Hé, hey, hoor ik erbij. Hé, hey, pas ik in deze samenleving. En hé, hey, oké. Okay, nou, weet je, ik doe er nog wel een schepje bovenop. Zonder te luisteren. Hé, hey, what's going on? En ik wil daar wel een eigen voorbeeld over delen. Is dat ik... Um, op een gegeven moment was ik 25, denk ik. En dat is dus al voor mijn idee. Vond ik dat al best wel oud. En in dat jaar was ik echt ontzettend, ontzettend om te vluchten. En dat had wel een diepere oorzaak. Want dat had eigenlijk ook te maken met een relatie die ik eigenlijk niet meer voelde. Maar in plaats van werkelijk naar dat gevoel te mogen bewegen, ging ik op de vlucht. Zo noem ik dat altijd. En... Ik ga je zeggen, iedereen in het leven is op de vlucht. En dat is ook niet altijd erg. Want op sommige momenten is het oké okay om even te denken... joh, pff, het is allemaal even veel. En ik ga even naar een feestje. He? Voor de mensen die mij kennen, die weten... ik ben van de uptempo hardcore. Maar wat nou als de passie die je hebt... en het enthousiasme en hetgeen wat je normaal... Ja, gewoon met plezier doet... wat als dat een beetje... Een, een duister randje krijgt, omdat je jezelf daarin verliest. En dit is het ding, omdat wij zaken vaak niet mogen voelen. We hebben er allerlei oordelen over. Hè? Stel je niet zo aan. Schiet een beetje op. Pak even door. Oh, ik heb hoofdpijn. Nee, ik. Ja, pak wel een paracetamol of, of weet je, of ik gooi er een koffie in, of zelfs een wijntje, of een snuifje. Het maakt me allemaal niet uit. We zijn totaal uitgecheckt. En wat gebeurt er dus? Wij zeggen dingen tegen onszelf. Ons hoofd zegt dingen. Eigenlijk ons innerlijke criticus. Hoe we zouden moeten zijn. Hoe we zouden moeten bewegen. En we luisteren dus niet meer wat er is. En dit is iets wat ik heel veel in mijn omgeving zie. Heel veel in de samenleving. En wat ik zeg omdat ik het zelf ook heb gedaan. Vluchten van wat werkelijk is. Vluchten van de thema's die je misschien niet wil aankijken. Vluchten van hè, bijvoorbeeld een relatie die niet goed gaat. Een baan waarbij je eigenlijk helemaal niet meer de joy voelt. Um, een vriendschap waarbij we het gesprek niet willen voeren van... Hmm, nou ...dit heeft me best wel geraakt. Um, de struggles met je kinderen. Ik noem maar allerlei thema's die we allemaal wel eens meemaken. Nou, misschien nog niet omdat je nog geen ouder of moeder of vader bent natuurlijk. Maar we hebben allemaal dit soort thema's. En... Dit gaat heel erg samen met angsten. Ook. He, ben ik wel goed genoeg? Hoor ik er wat bij? Moet ik nu nog even doorzetten? Wat met als mensen mij zwak vinden? He, wat als ik inderdaad aangeef. Oh het is echt te veel. En hoe gaan mensen dan naar kijken? Daar zijn we ergens altijd mee bezig. En dat vluchten. Dat was voor mij dus toen ik 25 was. Voor mijn relatie. Die ik toen, toen de tijd had. En. Wat ik dus deed, en dat is mijn vlucht heel erg, en dat is heel lang geweest, is. V, fe het feestbeest. Weet je, letterlijk, face zit letterlijk in feestbeest. Mensen gingen me zo noemen. En ik dacht, eit, deze claim ik helemaal. En dan ziet niemand hoe het echt met me gaat. Dus ik stond fucking veel weer op die feestjes. Ik was al 25. Uh, maakt me eigenlijk ook niet uit. Weet je, als je het doet, helemaal lekker prima. Maar ik stond daar weer echt om mijn gevoel te onderdrukken. Daar kwam ik later pas achter. Hè? Later, later, later. Echt pas een jaar of zo. Ik stond weer op alle weekendfestivals. En ik had toevallig een groep die gewoon lekker jong was. En van, ik wist, die gaan, die gaan. En ik kan altijd mee. En, en, en yeah, and, and I love them anyway, weet je. Het maakt, dat maakt me helemaal niet uit. Want, weet je, het zijn nog steeds vrienden. Maar op dat moment was het wel lekker. En we gingen naar Intense... en naar Defcon... en naar Decibel... en elk weekend was er weer wat... en we spraken weer af... en naar één grote gezellige bende. Um, maar... mijn lijf trok dat op een gegeven moment niet meer. Dus mijn lijf... gaf aan... oké, okay, die feestjes... en ik was ook heel obsessief aan sporten. Dus ja, hoe je het doet en hoe je energie overhoudt... ik weet het niet. Maar ik ging en naar feestjes... Want ik mis echt de helft van de feestjes. Poeseluws, Continent. Weet je, het zomerfeest, de Dominator. Ik stond overal. En daarnaast trainde ik zes keer in de week. Want ik had een fotoshoot. Nou, die was dan wel eind juni dan geweest. Maar ik bleef ook doorgaan in dat ritme. En dat sporten en het feesten. En dan ook nog werken. En dan ook nog een slechte houding. Want je ziet hier ook. Ik zit gewoon op zo'n klotenstoeltje. Nou, daar zat ik altijd op. En op een gegeven moment was het oktober. En ik kreeg pijn in mijn rug niet te doen. En het raakt me nu nog steeds. Het was letterlijk, mijn lijf die zei, het kan echt niet zo meer. Dus mijn rug viel letterlijk uit. Er zaten knopen op knopen. En ik weet nog zo goed dat de visio naar, ik ben even de naam kwijt, sorry, ik ben hier echt heel slecht in, maar... De, de spier van de, van de ziel ging. En die zit, die zit hier voor en eronder. En, en hij raakte dat aan. En het deed zoveel pijn. En echt, ik was in... Nou, ik voel het nu weer. Omdat ik zo in dat verhaal zit. Ik was zo in tranen. En hij zegt, wat is er allemaal aan de hand? Wat is er nog meer? Wat deel jij nu niet met mij? Ik weet niet of dit letterlijk zijn woorden waren. Of als je kijkt, maar... <laughs> dit is zo binnengekomen. En... Dat was echt een wake-up call. Zo zei, oké, okay, wil ik dit dan? En ik weet nog dat ik op de bank zat en dacht... Oh mijn god, 25, ik kan nu niet mee met mijn vrienden naar het feestje. Dat was waar ik eerst druk over maakte. Omdat dat zo mijn vlucht was. En wat zei mijn lijf toen? Mijn lijf zei... Godverdomme meid, jij gaat hier zitten, thuis... en je gaat eens nadenken waar je fucking mee bezig bent in je leven. En als jij niet eerder luistert... want je had al eerder kunnen luisteren... dan maar zo... En zo die kwam binnen. Dat was echt, oké, okay, wat wil ik? En ik moet je één eerlijk ding bekennen. De relatie die is nog een tijdje doorgegaan. En ik, ik deed het voor mezelf minder, ik deed het voor mezelf rustiger aan. Maar alsnog was ik niet helemaal ervan af. En pas daarna was uh, dat jaar daarna en dan. Ergens rond februari ben ik het gesprek gaan voeren. Het werkt niet meer zo. We hebben het geprobeerd en het werkte gewoon niet meer. En wat ik hierin wil meegeven is... waar onderdruk je je gevoel? Waar ben jij op de vlucht? En dat zijn niet alleen maar feesten en drank en drugs, hè? Hoes even. Mensen vluchten in letterlijk alles... Want ik vluchtte ook in het, harde, in het sporten en het obsessief bezig zijn met mijn lichaam trainen. Ik was keihard altijd aan het werk. Als iemand toen, misschien nog wel, een ambitieuze docent was, was ik het. En ik deed er nog studies naast. Standaard. He, dus dat is lekker maatschappelijk geaccepteerd, toch? Dat herken je wel, toch? Dat er... In de studie en, met, en hard werken en, en, en op je werk en, en hard studeren, dat dat allemaal oké okay is. Maar hé, hey, dat kan ook gewoon een vlucht zijn, omdat je van alles moet en omdat je niet mag voelen. Dat zin, en de sporten ook, weet je. Mensen zeggen wow, lekker bezig. En eigenlijk ben ik, was ik ook aan het vluchten voor iets anders. En dat niet alleen natuurlijk. We kunnen vluchten in het shoppen, we kunnen vluchten naar nou, het winkelen en het online bestellen. We kunnen vluchten in eindeloze ideeën en brainstormen. En nooit iets in de wereld zetten. Maar altijd maar alleen maar brainstormen en creatieve ideeën. Uh, we kunnen vluchten, heb ik ook natuurlijk gedaan, in het eten. En, en, en s'avonds dan maar denken, oh, doe maar weer een chippy of doe maar weer een, een chocola. En dat is ook heel erg lekker. En dat moet ook zeker soms kunnen. Maar niet als het elke avond is met je gevoel onderdrukt. Het Kwaad misschien wel hoe ik het zie... is ook social media. Hoe lang die, die, hoe we op die mobiel zitten... op TikTok, op Instagram, op Snapchat... op continu op WhatsApp... Op, oh, de hele tijd bellen, de hele dag door. Het zijn allemaal afleidingen. Afleidingen... waarvan je misschien niet bewust bent... maar je leidt jezelf echt af. Om te voelen. Omdat er dus zoveel oordelen op zitten... En dat wil ik je ook aan jou vragen. Wat, 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 wat als je zou voelen? Wat als je emotie uit? En dat kan ook blijheid zijn. Hè? Want ik, ik kom heel veel mensen tegen... en daar voel ik geen enthousiasme bij. Terwijl ik voel in de kern... ben je eigenlijk een enthousiast persoon. Maar je drukt dat ook weg. Dus het is niet alleen maar het, het negatieve... en het verdriet en de boosheid. Het is ook het enthousiasme. Want hoe het ook zit... hoe meer jij ook het verdriet mag voelen hoe meer ook je enthousiasme er ook is. Want het is eenmaal een leven, in een dualiteit. En als we het een dus meer mogen ervaren, kunnen we het ander ook meer ervaren. En dat betekent niet dat we een of andere labiele gek worden... dat we de ene dag, en dan ben ik boos, en dan ben ik blij, en dan ben ik boos. Nee, dat is iets heel anders. Maar omdat je durft te zakken in de, in de diepte van verdriet bijvoorbeeld... Kan ik ook zakken in de diepte van wow, ik ben echt op een nieuw level dankbaar. En ik ben echt, voel ik pure vreugde. Dus wat ik je wil vragen is, waar mag je nog niet voelen? En ook als je denkt van hé, eh, maar ik ben niet zo'n voeler, <laughs> dat zijn vaak de allergevoeligste mensen die ik ken. Omdat het juist zo binnenkomt. Dus. Juist omdat je gevoelig bent, druk je het misschien weg. Dat heb ik ook heel lang gedaan. Ik ga ook nog een aflevering opnemen over gevoeligheid. Ik heb dat ook heel lang gedaan omdat ik ook gevoelig was. Uh, ben was. Ik zit in mijn kind. Uh, ik zie mezelf voor me als een kind. Dus vandaar was. En, en hoe ik daar dan zat en dan, en dan op verjaardag was. En dan denk ik van, oh. He, wat hangt hier van rare sfeer? Wat is er tussen papa en mama? Of wat is er tussen opa en oma? En, en ook als je naar school gaat. Dat je van allerlei dingen voelt. En, en dat je soms ook voelt. Hmm, wat vindt de juf nou eigenlijk echt van mij? En als kind staan we zo open. Het is zo'n fucking grote gift. Dat we zo gevoelig zijn. En misschien herken je dat wel. Dat je als kind dat was. En dat je jezelf hebt afgesloten. Nou, lieverd, wat nou als je het weer mag openzetten? Omdat het niet iets is wat slecht is. Wat als je dit al eruit mag halen, deze podcast, deze aflevering op YouTube. Alsjeblieft, ga weer openstaan, want het is magisch. Omdat je dan connected bent met wat je werkelijk nodig hebt, in plaats van wat je zou moeten zijn. wat je werkelijk nodig hebt, wat je lijf vraagt... maar ook, 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 ook... want ik zei het al, het is niet alleen negatief... ook je grootste verlangens. Wat denk jij dat ik... toen, toen, toen daarvoor, 25 jaar... dat ik durfde te zeggen wat mijn echte dromen zijn? Nee, want dat was echt arrogant. Hé, hey, en, en dat kan echt niet... een taboekas neerzetten... Groots daarmee gaan, een community bouwen, live dagen geven. Iets in de wereld zetten. Dat moet je jezelf toestemming mogen geven. En dat zit al allemaal in je gevoel. Je voelt ook misschien nu mijn vuur. En dit is ook wat ik je wil benadrukken: is als je het dus blijft wegdrukken, ga je ook niet in de stroom komen van waar je werkelijk heen wil met je leven. Omdat het er allemaal, omdat je allemaal geen boodschappen eruit haalt. Want wat is een emotie? Een emotie is energie wat stroomt. Wat jou iets wil laten weten. Stel je voor dat ik... Nou, ik ben dit het film, maar je kan het zien. Zie je hoe enthousiast ik ben. Dat ik dit mag delen. Dat ik dit voor jou mag doen. En dat ik voel van... Wow, weet je. Al oh, is er maar één iemand die dit kijkt en denkt... Fuck ja. Yeah. En als jij dat bent... Ik vind het superleuk als je het achterlaat in de comments. Tuurlijk. Maar ik weet gewoon wat het, wat het doet. Dat je dit soms mag horen. Dat je denkt, ja, fuck, inderdaad. Dus je ziet mijn enthousiasme. En dat stroomt door me heen. Enthousiasme wil zeggen, wow, ik vind het echt zo tof. En ik voel zo mijn ziel en mijn intuïtie in waar ik heen mag. En let's go. En aan de andere kant voel ik me ook wel eens onzeker. Ik heb me heel lang onzeker gevoeld. Van, oh, en, en ben ik wel een goede coach? Nou, inmiddels door de ervaring en door te beginnen is dat weg. Maar ik kan me ook wel eens onzeker voelen, bijvoorbeeld in mijn relatie. Hé, hey, ben ik wel die goede partner? En dan voel ik een onzekerheid of voel ik misschien een frustratie. En ben daar maar gewoon eens mee. Oh, hé. Hey. Want vaak willen we ook weer meteen weer iets oplossen, weet je wel. Ik voel een frustratie. Hé, hey, wat kon me dat vertellen? Waar gaat dit over? En als je dat kan, lieverd... dan heb je al de hele wereld... Nou, ik ben een beetje overdreven... maar heb je jezelf weer. En dat maakt dat je de hele wereld kan hebben, oké? Okay? Dus, alsjeblieft, ga zien... Twee kanten van de medaille, als ik mezelf echt wil toestaan om in mijn grootste dromen te staan, mijn verlangens, mijn dromen, mijn doelen, dan heb ik ook de andere kant te mogen ervaren. En dat is denk ik echt het belangrijkste wat ik voor vandaag met jou heb willen delen. En één ding wil ik dat je nooit meer tegen jezelf zegt, want dit hoor ik heel veel. Ik voel niks. Pardon? Je voelt niks? Oh nee, dit gaan we echt, echt, echt niet meer zeggen. En waarom vind ik dit zo, zo, zo belangrijk? Dat heeft met één ding te maken. Dat is omdat je dan het verhaal blijft vertellen dat je dus niet kan voelen. En dan kan je dus ook niet naar die grootheid, Maar kan je ook niet gewoon voelen van, oh ik ben verdrietig en ik mag er aandacht aan geven. Het kon me iets brengen. Dus ik wil het niet meer horen. En ik wil dat je jezelf gaat uitdagen. En ik heb een supermooie meditatie voor je klaarstaan, Waar je kan gaan voelen in je lijf. En ik ga je helemaal mee begeleiden. En I love it om dit met jou te doen. Maar denk even na. Je gaat naar je werk. Je voelt, misschien op de fiets heb ik ervaren. Een frustratie. Ach, daar gaan we weer. Ik wil eigenlijk wat anders. Dat vertelt mij, oké okay, V, hoe lang blijf je nog in die fucking loondienstbaan zitten? En ga je je eigen shit doen? Oké, okay, dat elke dag opnieuw. En daar dus toestemming aan geven. Mag ik dat voelen? Mag ik dat? Dus gaan ga shiften, mag ik iets anders gaan doen? Je, je bent op werk en dan komt die ene collega naar je toe... waar je, je helemaal fijn bij voelt. Of waarvan je denkt, oh, ik heb hem weer zo'n arrogante lul. Nou, die oordelen gaan allemaal over jezelf... Komt er ook nog aan, een podcast over oordelen, maakt helemaal niet uit. Je voelt van alles. Er is op werk iets gebeurd, je bent niet gezien, je bent niet gehoord door je leidinggever. Je komt thuis, je hebt knallende ruzie met je partner. Herkenbaar? Ja, zeker. Dit zijn allemaal stukken waar jij voelt. Je staat in een rij, diegene voor jou voel je fijne energie. Diegene achter jou voel je, hmm, wat heeft die voor zware energie? Ik vind dat niet lekker. Ik hoef daar eigenlijk niet bij te staan. Maar ja, je staat voor de rij. Dus ja. Die ene minuut moet je even doorstaan. Je voelt continu. Als ik iets wil dat je shift, is dat je tegen jezelf gaat zeggen... Ik voel, boodschappen komen binnen... En het stuurt bij mijn pad op waar ik heen mag. Ja? Dus dat is eigenlijk de grote boodschap. Voelen, we hoeven het helemaal niet opnieuw te leren... Maar we mogen er opnieuw contact mee maken. En we mogen echt oude verhalen daarin shiften. Nou, lieverd, dank jullie wel. Ik had hem nog niet gedaan, maar I love him. Dankjewel voor het luisteren. Heb je er iets aan gehad? En wil je deze podcast dan alsjeblieft gewoon delen met Jan en alle man? En helemaal leuk, als je via onze Spotify, Apple of YouTube even abonneert... En natuurlijk ook een fantastisch mooie comment achterlaat. Of even vijf sterren geven. Want wij willen deze missie groots neerzetten. De taboekast. Ik en mijn team. Namelijk maatschappelijk gewoon impact maken. Met die, de, de dingen die we normaal niet mogen zeggen. Die we niet mogen zijn. Die we niet mogen doen. En wat nou als het er wel allemaal is. En dat we daar gewoon eens fucking over mogen praten. Oké. Okay, ik spreek jullie in de volgende podcast. En volgende week weer. Dikke kus. Ciao.